0: Benvenuti a Legalità in Movimento, il podcast che tratta i temi della criminalità organizzata e della legalità, ideato dall'Associazione Legalità in Movimento dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno a tutti e tutti da Legalità in Movimento, Ospite di questa nuova puntata è il Procuratore della Repubblica Leonardo Leone De Castris, dal 2017 a capo della Procura di Lecce. De Castris svolge il suo primo incarico in proprio in Salento, diventando sostituto procuratore presso la Direzione dei Antimafia di Lecce e Brindisi. Nel 2008 viene posto alla direzione della Procura di Rossano Calabro, per poi passare a tutelare gli interessi della collettività e dello Stato nel territorio di Foggia, in cui svolge la funzione di procuratore dal 2013 al 2017. La sua idea di procura è quella di un ufficio non autoreferenziale ma vicino alle esigenze dei cittadini, in grado di prestare massima attenzione sia al contrasto della criminalità organizzata e della corruzione che alla tutela dell'ambiente e della salute. Buongiorno procuratore, grazie mille della sua disponibilità. Volevamo iniziare chiedendole quali sono le origini e i tratti distintivi dell'organizzazione denominata Sacra Corona Unita, quali ragioni hanno spinto la nascita della stessa. E qual è il territorio su cui questa ha storicamente operato?
1: Sì, ti rispondo ovviamente facendo riferimento a dati processuali, più che a una mia opinione personale, a un'interpretazione degli eventi, e e quindi alle sentenze divenute definitive che hanno interessato territori eh, del, del barese inizialmente, anche se poi per la verità la connotazione geografica dell'organizzazione nota come Sacra Corona Unita riguarda più eh, il territorio di Brindisi e Lecce, molto meno quello di Taranto, quasi per niente quello di Bari, però storicamente la nascita, il momento genetico, formativo dell'organizzazione viene eh, fatta risalire al territorio e e e al periodo eh, del, degli anni 82-83 al territorio di, di Bari perché il fondatore Pino Ro, Giuseppe Rovoli che in realtà è, è originario di Mesagne in provincia di Brindisi a quell'epoca era detenuto a Bari secondo quello che è emerso nei dibattimenti sentenze divenute poi definitive che hanno fondamentalmente tratto le, le loro motivazioni dalla collaborazione dei, dei collaboratori di pentiti, dei collaboratori di giustizia. Eh, le origini, la ragione per cui eh, Rogoli decise di fondare questa nuova organizzazione mafiosa erano quelle di contrastare il predominio dei camorristi campani nelle carceri, eh, e per, per fare questo lui si rivolse a dei calabresi. Ovviamente organizzazione mafiosa già molto strutturata all'epoca, non, non come oggi, in cui la si individua come probabilmente la più strutturata, la più potente, eh, ma già all'epoca, come potete immaginare, molto forte, ricevendo eh, delle doti, così si chiamavano, cioè delle, dei, dei gradi, delle, e, e a sua volta la facoltà di attribuire altre doti e quindi formare intorno a sé un nucleo associativo mafioso. Questo, ripeto, avvenne nel carcere di Bari e in effetti le prime, i primi procedimenti, le prime indagini che se ne occuparono si svolsero a Bari, anche se poi non venne riconosciuta la natura mafiosa della, dell'associazione, ma solo l'associazione semplice. I procedimenti più importanti invece sono, si sono svolti in Brindisi e a Lecce prevalentemente a cavallo degli anni, dei, primi, dei primi anni 90, diciamo, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, che poi è stato il momento di massima espansione e di massima diciamo, capacità di guadagno dell'organizzazione mafiosa. Eh, raramente gli interessi della SCU si sono portati nella provincia di Taranto, se non nelle zone limitrofe a quelle di Brindisi, Eh, Perché poi i tarantini invece hanno avuto una storia del tutto diversa, anche le manifestazioni esteriori del eh, controllo mafioso sulla città si sono più rifatte a una struttura di tipo gangsteristico, cioè di bande eh, che si dividevano la città e la provincia perennemente in guerra fra loro, infatti negli anni 90 noi abbiamo un numero di omicidi spaventoso nella provincia di Bini, nella provincia di Taranto, scusate, parliamo di 200 all'anno, cioè numeri siciliani nel periodo delle guerre di mafia che non sono mai stati raggiunti in nessun'altra provincia pugliese. Però ecco, loro non si sono mai affiliati alla Sacra Corona, sono rimasti indipendenti, hanno avuto dei rapporti commerciali, non hanno avuto mai problemi di tipo militare, e quindi di contrasto per la spartizione del territorio. Questo per quanto riguarda la collocazione geografica e il periodo, che poi sono le due domande che mi hai fatto.
0: Sì, allora passerei alla seconda domanda. Dottor De Castris, m- volevo capire quali sono le attività prevalenti svolte da questa organizzazione e anche la localizzazione geografica in cui è nata ha influito sulla possibilità di condurre determinate attività e stringere relazioni. Con altre organizzazioni criminali come lei precedentemente ha, ha citato, sia eh,
1: interne al, al territorio nazionale ma anche estere? Sì, sì, è, è, è certamente una domanda importante. E, beh, considera che, eh, non essendo come dire, un'organizzazione mafiosa strutturata, Eh, la Sacra Corona ha scontato moltissimo eh, il dato eh, negativo per un'organizzazione mafiosa eh, che non ci fosse nel nostro territorio una cultura della mafiosità. Quindi loro si sono trovati ad operare come una sorta di corpo estraneo nel tessuto sociale e questo ha fatto sì che, eh, poi ci arriveremo, credo che sarà oggetto anche di altre domande, eh, ha fatto sì che in realtà ciò che non è avvenuto, per le altre organizzazioni mafiose, per, per la SQ si è avvenuto cioè che la risposta militare, chiamiamola così, delle forze dell'ordine e i procedimenti, quindi la risposta giudiziaria, conseguente a quella militare, quindi diciamo la, 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 l'esito delle investigazioni, ha determinato una vera disarticolazione dell'organizzazione mafiosa. Proprio per la mancanza di un consenso sociale, di un supporto della collettività a questa visione del mondo. Eh, detto questo, eh, benché negli ultimi anni si sia assistito a un forte calo come dire, della percezione ecco, della presenza dell'organizzazione mafiosa sul territorio, noi da anni non abbiamo più omicidi a stampo mafioso. Abbiamo degli episodi di sangue, sì, qualche agguato, gambizzazione, ma veramente rarissimi. In cioè, provincia di Lecce quest'anno non ne abbiamo avuti, in provincia di Brinisi ne abbiamo avuto uno. E a cavallo negli anni 90 avevamo uno o due omicidi a settimana, quindi viaggiavamo su questi numeri. Ehm, l'organizzazione mafiosa, come tutte le organizzazioni mafiose, nasce con l'idea di controllare il territorio e quindi eh, sono sostanzialmente due le attività criminose che consentono questo la prima è la riscossione della tangente dalle attività commerciali e imprenditoriali che poi è l'attività più basica e più semplice se vogliamo Eh, e questo è certamente quello che avvenne dalla metà degli anni Ottanta in poi la seconda è il controllo del mercato dello stupefacente che negli anni Ottanta è segnatamente quello dell'eroina. Eh, dell'eroina che in quegli anni, come forse sapete, è assoluto patrimonio di Cosa Nostra dal punto di vista dell'approvvigionamento e della distribuzione sul territorio. Nei primi anni 90, nei primi anni 80, Cosa Nostra è l'importatore unico in Europa e anche negli Stati Uniti dell'eroina bianca quella che veniva prodotta nel triangolo d'oro cosiddetto, cioè Laos, Birmania, Cambogia eh, e in parte Vietnam, eh, che veniva fatta transitare in Europa, raffinata e quindi spedita prevalentemente negli Stati Uniti, ma anche quando scoppia il fenomeno dell'eroina qui da noi, cioè fine anni 70 al nord, direi primi anni 80 al sud, eh, come sempre le, le mode eh, seguono questo andamento, eh, una parte di questo stupefacente viene anche avviata sul mercato locale e viene controllata dalla Sacra Corona, che in quegli anni, direi fino alla metà degli anni Ottanta, ha un controllo totale del territorio, cosa che poi vedremo sfumerà quasi completamente. L'altro grosso interesse, eh, sembra una sciocchezza, perché poi quando si parla di, di mafia uno immagina sempre attività predatorie come l'estorsione o traffico di stupefacenti che sono di elementi classici o l'usura che poi è anche un modo di riciclare questa liquidità ma in realtà la grandissima ricchezza e la, una delle principali causali delle guerre quindi delle attività violente intestine all'organizzazione è stato il controllo del contrabbando di sigarette ripeto sembrerà una cosa di poco conto perché uno dice vabbè ho oh, in fondo le sigarette le sigarette eh, all'epoca cons- eh, rappresentavano un'entrata enorme per lo Stato in termini di accise, quindi di monopolio. E, ehm, capito questo, prima la camorra napoletana negli anni 70 e poi con il trasferimento degli scafi blu a Brindisi dovuto a ragioni di geopolitica, e cioè la circostanza che tanto l'Albania, tanto il Montenegro consentivano lo stazionamento dei motoscafi nei loro porti, cosa che non era più possibile invece in Grecia e eh, nell'Africa dal nord, nella Tunisia e nell'Algeria prevalentemente, eh, spinsero appunto questa attività sulle nostre coste e questo determinò un'enorme possibilità di ottenere liquidità da parte dell'organizzazione e chiaramente anche enormi contrasti. La vera guerra intestina che noi verificammo fra l'89 e il 91 e che provocò centinaia di morti, fu dovuta alla gestione del contrabbando di sigarette. Da prima al conflitto con i contrabbandieri tradizionali, che non volevano soggiacere al controllo della Sacra Corona e ai quali veniva imposta una tangente su ogni cassa scaricata, all'epoca era di 10.000 lire su ogni cassa scaricata, e poi successivamente, una volta che i contrabbandieri furono costretti a confluire nell'organizzazione mafiosa eh, Sacra Corona, alle varie bande alle varie fazioni, a eh, quella brindisina, a quella leccese, al loro interno poi venivano altre divisioni e questo determinò una, una guerra, uno un scorrimento di sangue veramente importante. <coughs> eh, con l'operazione Primavera eh, lo Stato decise di intervenire duramente anche sulla possibilità proprio di far stazionare i motoscafi che era un elemento determinante e dal quale non si poteva prescindere e ehm, anche eh, l'Albania e il Montenegro politicamente decisero di chiudere gli accessi ai contrabbandieri, sicché fattori esterni di tipo geopolitico geopolitico influirono sulla possibilità di continuare a mantenere questo tipo di attività eh, criminale e e finì anche il contrabbando di sigarette, Eh, questo determinò veramente un impoverimento Dell'asset criminale e, e anche del territorio perché guardate che, ne, ne, nella fine degli anni Ottanta, i primi anni '90, solamente su Brindisi eh, il contrabbando eh, diciamo, foraggiava almeno 5.000 famiglie, 5.000 famiglie mediamente di, di, di 4-5 persone, quindi parliamo del PIL della città in quegli anni. Eh, dopodiché, eh, come sapete finisce il momento dell'eroina e quindi anche del rapporto con Cosa Nostra e inizia il tempo della cocaina e quindi del rapporto con i calabresi che sono i i detentori mondiali del rapporto con eh, i cartelli prima colombiani adesso messicani tuttavia eh, chiaramente avendo perso eh, il controllo sul territorio per quanto riguarda il contrabbando di sigarette, la Sacra Corona ormai è in rapporti commerciali di sudditanza con le cosche dell'Andrangheta, soprattutto dell'Alto Ionio e del Medio Ionio, e eh, la risposta giudiziaria che nel frattempo arriva a sentenza con decine e decine e decine di forse centinaia di ergastoli, eh, attribuiti agli autori degli, degli omicidi e comunque anche condanne pesantissime per traffico di stupefacenti, parliamo di procedimenti in cui la condanna a 20 anni era, era, era veramente il minimo, determinano insieme a un'applicazione rigorosa del 41 bis, quindi del carcere duro, una grandissima vocazione al pentitismo nell'organizzazione. Forse in percentuale, in proporzione ai numeri degli addetti, Eh, La Sacra Corona è l'organizzazione che ha (coughs) sfornato più collaboratori di giustizia. E quindi perdita di controllo del territorio e contrabbando. Eh, Collaboratori di giustizia, da un punto di vista anche dell'immagine criminale, l'organizzazione subisce un colpo durissimo, nessuno si fida più di nessuno, perché persone che fino al giorno prima sedevano con te nell'organizzazione di un omicidio intorno a un tavolo, il giorno dopo fanno il tuo nome e ti mandano in galera, questo veramente fu un trauma per l'organizzazione e incominciò a sfaldarsi piuttosto seriamente. Rimaneva il rapporto eh, con gli albanesi che nel frattempo, dopo aver esaurito l'ondata migratoria per la quale eh, i, i criminali che, che da sempre gestivano Organizzazioni diciamo, che utilizzavano diciamo così, modalità mafiose in Albania, diciamo, dopo aver esaurito l'ondata migratoria e quindi i guadagni di quel tipo di attività, si riciclarono nella coltivazione e nel trasporto sulle coste pugliesi della cannabis. Anche qui l'organizzazione ehm, Sacra Corona subì questa attività, nel senso che non aveva alcuna possibilità di impedirla. Intanto perché la coltivazione si svolgeva altrove, in secondo luogo perché non riusciva a controllare le coste e quindi a impedire che altre organizzazioni come quelle albanesi introducessero quantitativi di assicuro enormi, cioè noi parliamo di trasporti per esempio di due tonnellate in un viaggio solo, perché poi moltissimo ne abbiamo sequestrato, quindi abbiamo potuto verificare che di questo si parlava, ed era uno stupefacente che garantiva l'approvvigionamento sostanzialmente di tutta Europa. Quindi la vecchia rotta che vedeva nell'Olanda il punto di approdo della marijuana diventava assolutamente eh, antieconomica, sia per il rischio, eh, sia perché era lontana, sia perché costava molto di più, mentre la marijuana albanese eh, costava molto di meno non soltanto per la manodopera ma anche perché loro, ehm, attraverso delle ricerche, ma insomma ci sono dei procedimenti anche in corso, quindi di questo non vorrei parlare, eh, sono riusciti a ottenere un OGM ehm, particolarmente come dire, funzionante da un punto di vista chimico, per cui intanto riescono ad avere dai 2 ai 3 raccolti all'anno, quindi ad aumentare proprio il periodo di coltivazione e soprattutto ad aumentare il THC, quindi il principio attivo e il principio drogante. Sicché oggi la marijuana che si coltiva in Albania ha una capacità stupefacente molto maggiore alla marijuana tradizionale e ha un costo ancora minore perché appunto eh, riescono con questo sistema ad abbattere i costi di produzione e direi ha un rischio di perdita del carico abbastanza minimo perché su decine di gommoni che ogni notte attraversano il canale d'Otranto e lo stretto fra Otranto e l'Albania con tutto l'impegno che la Guardia di Finanza mette nell'attività di eh, monitoraggio e, e noi le procure di Brindisi, Bari e Foggia che si occupano di questi aspetti mettiamo nell'attività di indagine obiettivamente di notte in un tratto di mare così grande è veramente molto complicato intercettare un gommone che naviga a 40-50 nodi a luci spente. Quindi anche questo aspetto determinò eh, la necessità che l'organizzazione anziché opporsi all'invasione di un'altra entità criminale sul proprio territorio in realtà venisse a patti e ad accordi commerciali con questa eh, ottenendo eh, di ricevere questo stupefacente, di veicolarlo, eh, di aiutare la criminalità albanese a veicolarlo. Tutto questo ha molto indebolito l'organizzazione mafiosa che continua ad esistere ma ha, come tutte le organizzazioni mafiose in questo momento nel nostro paese, sostanzialmente cambiato pelle. Si parla di inabissamento, e quindi eh, la fine dei fenomeni di sangue, dei fenomeni di criminalità cruenta, eh, va di pari passo con la scelta invece di investire, di impiegare la propria attività in eh, m- momenti commerciali paraleciti. Quindi questa enorme liquidità che continua ad arrivare prevalentemente dallo stupefacente viene oggi investita prevalentemente in attività turistiche, molto nella ristorazione, nel divertentismo cosiddetto, cioè insomma, nelle attività ludiche, e discoteca e eh, in buona parte anche nel gaming, quindi nelle scommesse clandestine, e nei videogiochi, che sono una fetta importante dell'attività dell'organizzazione mafiosa.
0: Arrivati a questo punto, anche se lei già in parte ha accennato la questione, volevamo chiederle qual è stata la risposta dello Stato e quale effetto ha avuto questa sull'organizzazione.
1: Sì, sì, in effetti mi pare di averti già risposto. Io sono sono stato uno dei dei testimoni di questa vicenda perché, come dicevi tu, io eh, ho, ho lavorato alla DDA di Lecce fino al 2009 però prima sono stato sostituto procuratore della Repubblica a Brindisi nel periodo di, di massima virulenza del fenomeno, quindi dall'87 al 98. E, e quindi insomma sono certamente uno di quelli che nel mio piccolo ha contribuito a, a questo risultato e veramente mi ricordo che all'epoca, oltre purtroppo a raccogliere i morti, che era un'attività che facevamo, io, io con, con, con sarcasmo amaro lo, lo, lo denomino così, ma con i miei colleghi in effetti ci dicevamo questo, che noi eh, molte notti eravamo costretti ad, ad alzarci, e andare sul luogo degli omicidi, a contare questi cadaveri di poveri ragazzi coinvolti in queste vicende, eh, e a iniziare delle indagini che poi grazie soprattutto, ripeto, ai collaboratori di giustizia quasi sempre si sono concluse con l'individuazione dei responsabili. Però ecco, la sensazione era che all'epoca vi fosse quasi una catena di montaggio, in questa grande sinergia tra le procure della Repubblica di Brindisi e Lecce, eh, validissimi esponenti della Polizia Giudiziaria, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, intercettazioni telefoniche ambientali informative di reato noi scrivevamo la richiesta di, di misura cautelare il GIP eh, la, 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 la accordava eh, ese, esecuzione interrogatori collo- gestione dei collaboratori di giustizia era ecco se ci penso un, veramente un turbillon di attività che, che ecco, l'idea della catena di montaggio rende perfettamente quel tipo di attività. I, I risultati processuali sono stati francamente eccezionali eh, questo per il merito di tutti e, ed effettivamente se oggi viviamo una situazione relativamente più tranquilla eh, è dovuto anche a questo.
0: L'ultima questione che volevamo porre, dottore, ma oggi possiamo ancora parlare di Sacra Corona Unita e ci sono beh, questo l'ha già anticipato comunque state delle significative rotture rispetto al passato e, e in ultimo eh, mi rendo conto che sia ampia come, come richiesta più o meno qual è la presentazione attuale del fenomeno mafioso in Puglia secondo lei
1: sì come ti dicevo grosse manifestazioni di criminalità violenta noi non ne abbiamo leva di mezzo l'esempio di Foggia che è cosa assolutamente diversa, di fatti non, non me l'avete chiesto e non ve ne ho parlato, però lì c'è una realtà criminale diversa che non ha proprio rapporti con la Sacra Corona Unita, sembra, sembra un'altra regione, un'altra realtà, per alcuni versi un'altra nazione. Io, come, come ricordavi, ho, ho fatto anche lì per quattro anni il Procuratore della Repubblica, quindi ho abbastanza esperienza da poterne parlare. Eh, qui, per queste ragioni che vi ho detto, quindi, perdere il controllo del territorio, cambio di, eh, di gestione delle attività criminali, no? si è passati appunto dal, dall'arcaica estorsione, che tutto sommato è un fenomeno marginale ormai qui da noi, pizzo. mentre a Foggia per esempio è centrale, da noi è un fenomeno abbastanza marginale, che riguarda solo alcune aree, anche perché è molto più rischioso e meno redditizio che eh, trafficare in cocaina, eh, chiaramente. Però questa enorme liquidità che negli anni si è accumulata e che continua ad accumularsi con il traffico di cocaina, appunto alimenta un'attività eh, economica paralecita che in realtà inquina il tessuto economico, perché questi sono soldi che non derivano da un rapporto di provvista lecito, cioè da, non so, dal ricorso al credito bancario o all'investimento, derivano da eh, appunto, attività illecite e quindi sono... Magari sono impiantate attività in perdita come facoltosi ristoranti o villaggi turistici che in realtà non hanno una ragione commerciale, però servono come lavanderia a ripulire questi soldi e a dargli una giustificazione contabile. E questo diciamo, se da un lato non preoccupa molto il cittadino perché non avverte il fastidio della presenza dell'organizzazione mafiosa. Nel senso che l'imprenditore o il commerciante non è obbligato a pagare le tangenti, le notti non scoppiano le bombe come succedeva negli anni 90, noi ogni notte eravamo svegliati dal boato di un, di un ordigno che esplodeva su una sala cinesca, come succede a Foggia, tanto per tornare su questo argomento. E non ci sono rapine eclatanti, cioè tutto continua a camminare però sulle ali di una rappresentazione lecita dell'attività. E però, eh, come dire, una considerazione un po' più approfondita ci porta a considerare, a ritenere che tutto questo in realtà non faccia bene all'economia sana, perché un imprenditore pulito, corretto, eh, si trova in grossa difficoltà a dover far quadrare i conti, a pagare gli stipendi, a pagare i contributi, a pagare le tasse, a fronte di persone che invece continuano a ricevere iniezioni di liquidità, a non pagare le tasse, a emettere fatture per operazioni inesistenti e tutta quell'attività che appunto c'è intorno alla, al concetto del riciclaggio. Eh, quindi noi oggi, soprattutto con la Guardia di Finanza e con la DIA, siamo occupati nella ricostruzione dei patrimoni illeciti. Eh, oggi colpire i patrimoni è molto più dannoso, come sapete, che mandare qualcuno in carcere per vent'anni. Questa è la nuova frontiera della nostra attività, ma penso di quella di tutte le procure della Repubblica, eh, rispetto ai nuovi fenomeni.
0: Come ultima domanda, Procuratore, visto che anche lei ne ha parlato, volevamo chiederle invece come mai il quadro del territorio di Foggia sia così diverso e complesso rispetto a quanto avviene invece nella bassa Puglia.
1: Bah, ragioni storiche, intanto fra, fra Lecce, Brindisi e Foggia ci sono 300 km di distanza, quindi tanto. Eh, in secondo luogo per tradizione la eh, criminalità foggiana, chiamiamola così, è stato dato un nome che è quello di società foggiana, però è una semplificazione, ha sempre avuto rapporti privilegiati con la, la Campania, quindi inizialmente con la NCO di Raffaele Cutolo e poi via via eh, con le altre emergenze criminali che sono, si sono fatte avanti conseguentemente subendo anche quella eh, come dire parcellizzazione che ha colpito la criminalità campana no, ormai parlare di camorra è un, un dato antistorico non esiste più la camorra esistono una moltitudine di micro o medie organizzazioni criminali, feroci e coinvolte in traffici, soprattutto di stupefacenti, ma anche, come sapete, di gestione dei rifiuti, smaltimento clandestino dei rifiuti. E quindi la criminalità foggiana, avendo avuto questo imprinting sin dall'inizio, ha un po' seguito queste modalità di intervento. Eh, È anche una criminalità molto arcaica e molto feroce. come come è arcaica un po' tutta l'economia della provincia di Foggia che è è molto arretrata rispetto al resto della realtà economica ma direi anche istituzionale pugliese, cioè quando parlavo di due regioni diverse la la mia sensazione è stata proprio questa cioè della difficoltà di dare un assetto eh, stabile a quelle quelle terre Ripeto, innanzitutto per ragioni culturali, poi per ragioni geografiche, sicché eh, lì eh, per esempio questa trasformazione dell'organizzazione mafiosa e quindi questo inabissamento di cui abbiamo parlato non è stato possibile perché non c'è neanche la ricchezza per trasformare il criminale in piccolo imprenditore criminale e quindi le attività rimangono quelle tradizionali, l'estorsione principalmente diffusissima, l'estorsione è veramente diffusissima agli imprenditori commerciali, eh, ai commercianti in generale, ai negozi e persino ai condomini, figuratevi che i condomini di cittadini sono costretti a pagare una protezione per il mantenimento dei detenuti, questa è la, la causale ufficialmente avanzata con la richiesta. E molto diffusa e usura però ecco parliamo eh, di una criminalità ripeto basica e probabilmente anche in conseguenza di questo estremamente violenta eh, con l'esercizio di un tipo di violenza anche molto ritualistico eh, per esempio in provincia di Foggia normalmente l'omicidio avviene sparando in faccia alla vittima eh, un po', un po' per rappresentare come dire, la, 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 il feroce intento omicidiario, ma anche per arrecare un ulteriore danno, lo sfregio alla famiglia, che non può neanche esercitare, eh, praticare un funerale decente, perché appunto il volto è sfigurato. E, nonostante il grande impegno de, 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 dei colleghi di Foggia e della DDA di Bari, che, che si occupa per le questioni di antimafia di quel territorio, ancora non si sono avuti dei risultati importanti e è molto difficile anche ottenere la collaborazione, proprio per la natura arcaica dell'organizzazione, che in questo ricorda anche le modalità dell'andrangheta, dove il vincolo familistico, cioè l'unione sostanzialmente familiare degli associati, rende più difficile la scelta della collaborazione di giustizia.
0: Bene, allora siamo in chiusura. Noi ringraziamo il dottor De Castris per aver messo a nostra disposizione le sue conoscenze e le sue competenze, è stato molto interessante, abbiamo eh, spaziato, siamo partiti dalla Sacra Corona Unita, siamo arrivati verso la fine a parlare del fenomeno dell'area di Foggia e quindi vi aspettiamo nei nostri nei nostri successivi podcast e vi auguriamo una buona giornata grazie ancora dottore per questa disponibilità grazie a voi, in bocca al lupo e sì. buon lavoro siamo giunti al termine di questa puntata del podcast sulla Sacra Corona Unita per approfondire con ulteriori contenuti sulla criminalità organizzata e sulla legalità continuate a seguirci sulle nostre pagine social un saluto da Ludovico e Francesco